0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr,
1: bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 27 de enero del
2: 2023, como siempre en compañía de... Maí, espero que todos y todos estén mejor que Nogui Acosta, que qué semana ha tenido ese pobre ministro y la semana que le espera. Última, pero
1: bueno, últimas dos semanas.
2: Justamente de eso vamos a hablar en los temas de hoy, son las secuelas del megacaso de evasión fiscal que se anunció la semana pasada y todo lo que pasó al respecto en la asamblea legislativa. Vamos a hablar de la elección de la Defensoría de los Habitantes que está entrabada, pero hay...
1: Acuerdo Ahí. para retomarlo en una fecha en concreto Correcto,
2: y además vamos a hablar del proyecto de reforma constitucional para la reelección de magistrados que Sí, tuvo, otra
1: vez vamos a hablar de eso
2: Que, tuvo, que recibió <ríe> varios criterios esta semana de distintos entes
1: De hecho sí. acaban de terminar esos criterios <ríe> acaban, de, acaban de... ahora esa comisión sesión los viernes, pero
2: bueno Correcto, pero bueno, empecemos con las secuelas del mega caso Para quienes no estén enterados y esto pasó justamente cuando estábamos grabando la semana pasada. Fue cuando recibimos, en medio de la grabación, recibimos el comunicado de el, del, BST del Ministerio y Público. Del Ministerio Público indicando que no era cierto, o no, sea, si, si era cierto que había una investigación, pero... Que había un
1: expediente.
2: Había un expediente en contra del... De
1: Leonel Baruch Goldberg, presidente de la Corporación Banco BST y de la Junta Directiva de Cereoy.
2: Correcto. Y por que el delito
1: de evasión fiscal.
2: A ese expediente en específico ya se le había solicitado una, una desestimación, desestimación por parte de la fiscal a la que estaba a cargo del caso. Esto claramente generó controversias porque el día anterior el ministro de Hacienda había salido justamente a anunciar ese como su principal mega caso. Y que él no estuviera enterado de que ya se había solicitado una desestimación, que además se le había comunicado al Ministerio de Hacienda, a su, dirección, a su director general de tributación desde el 9 de enero, o sea, antes de la conferencia de prensa, levantó las dudas y eh, la polémica en torno al caso.
1: Aquí todo lo que podía salir mal salió mal, eh, al punto de que, la, el propio Ministerio Público, en la aclaración urgente, porque así titularon el correo que mandaron con la aclaración, eh, decía que tuvieron que tomar medidas disciplinarias correspondientes por esa pelada Porque no tiene otro nombre. Fue una pelada muy correcto. grande.
2: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el error del Ministerio Público? ¿Qué? Decir
1: que, que existía el expediente y que estaba no. en investigación.
2: Correcto. Se les olvidó el estado, correcto, del expediente. Porque... Bueno, se conoció, se filtró inicialmente. Me parece que en un medio digital, a través de fuentes de Hacienda, se dijo que era el BST Ibarush. Se
1: confirmó que era el BST, ya todos sabíamos que era el BST.
2: Todo el mundo lo daba por sentado. Pero bueno, entonces Amelia Rueda fue la que hizo la consulta a la fiscalía propiamente. De...
1: Varios medios hicieron la consulta a la fiscalía después de que Hacienda diera el número de expediente. A Amelia fue la primera que salió.
2: La primera que le contestaron. La primera, la primera que, que le que contestaron. Salió, y a ella no le dijeron que estaba lo de la desestimación. Entonces, bueno.
1: A varios medios le dijeron si sí, el expediente existe. Creo que hasta la República lo había publicado así. Eh, Teletica, más bien, también. Eh, y ya luego sale la aclaración urgente de la fiscalía diciendo eh, no, ya lo habíamos pedido desestimar. Disculpa, ya Correcto. tomamos la medida Ahora de aquí
2: las cosas en, en contexto. ¿Qué es la desestimación? La desestimación no es el archivo del caso.
1: Y es que esto ocurre además después, después de que el PCT... Mandaron comunicado con un oficio de la fiscalía, fechado el 9 de, 9 enero, de enero, que decía que, la, que el expediente tenía una solicitud de
2: desestimación. Correcto. Bueno, ¿qué es la desestimación? Básicamente la fiscal, a cargo, la fiscal a cargo del caso le dice al juez, que es el que toma la decisión, aquí no hay delito. Pro... Con la información que tengo disponible en este momento no tengo un delito que perseguir. Entonces desestime el caso No se archiva porque no es que se da por cerrado Si hay nueva evidencia o alguna nueva información Se puede reabrir
1: No es lo mismo la desestimación que el sobreseimiento definitivo
2: Correcto, sin embargo eh, Que haya una desestimación Si sí cambia la situación eh, De las partes involucradas Correcto eh, Y bueno
1: y a ver, ya que Hay que aclarar cosas para que no nos acarren de pactos Hacienda mandó esa denuncia a la Fiscalía en octubre del año pasado. Correcto. Decidieron hasta enero de este año hacer una conferencia de prensa anunciando el caso. Después de que la Fiscalía le había notificado a uno de los dos funcionarios que estaba en esa conferencia. Hablando de ese caso. De que el caso tenía una solicitud de desestimación. Y decidieron no decirle a la prensa eso. Correcto. Hecho número uno. Hecho número dos. Eh, que ahora hay nueva prueba y que no sé qué hay que no sé cuánto. Bueno, eso fue después de la conferencia, fue después del chasco con la fiscalía, después de toda esta confusión, de todo este enredo. Eso es diferente. Entonces, sí, ahora hay que volver a analizar. Si sí es, ¿no? sí es que hay. Ellos dicen que puede haber
2: porque, una ver, prueba. Porque, pero no hace, porque no
1: hay... abiertamente Hacienda lo que dice fue lo que. A ver, el denunciante de esto es una persona. Juan Diego Castro dice que recibió un sobre.
2: Con la información. Con la info... del caso. con
1: pantallazos. Ajá. que prueban eso y entonces él lo manda a Hacienda. Hacienda dice que es una denuncia anónima. Supongo que se refiere al, al sobre y no a Juan Diego Castro porque él abiertamente ha dicho que él fue el que mandó la cosa la, al, al Ministerio de Hacienda. Eh, Hacienda lo traslada a la Fiscalía. La Fiscalía, bueno, la Fiscalía, porque no sabemos si fue específicamente esa Fiscalía, la Fiscalía adjunta a de delitos tributarios económicos, pide al la OIJ el, un informe pericial al respecto el OIJ le responde necesito ayuda internacional porque esto involucra a Panamá y sin eso no puedo hacer el informe la fiscalía va a la oficina de ayuda internacional que tiene el ministerio público se comunican con Panamá y Panamá qué es lo que le responde antes del 2017 19, 19 okay, gracias, antes del 2019 los delitos de este tipo no eran, no penales, eran delitos eran en Panamá eran bueno. faltas administrativas no penales por ende, no se configura lo que en el derecho internacional conjunto entre Costa Rica y Panamá, que regula este tipo de asistencias, es que exija delito en ambos países. A ver, eso es como cuando usted lo van a deportar. No, mentira, cuando lo van a... Extraditar, eso. Eh, para que usted lo extraditen, el delito en el país en el que usted está tiene que estar. El delito por el que a usted lo persigue en el, país, en el país al que lo quieren extraditar tiene que existir en el país en el que usted está y desde donde lo quieren mandar. Si no está, entonces a usted no lo pueden extraditar. eso ocurre exactamente lo mismo acá. Si la falta que se investiga no era delito en Panamá, pues entonces no se le puede dar al Ministerio Público la información. Eso fue lo que ocurrió. La fiscalía dijo, bueno, sin esto no puedo seguir. No puedo, con esto
2: no es suficiente. Entonces... Y
1: pidió hizo la solicitud al juez de desestimar el caso qué es lo que ocurre entonces que empieza una cortina de nube de, de, una cortina de nube a mí una cortina de humo de insinuaciones y acusaciones de parte del oficialismo ya no solo de Pilar Cisneros que fue la primera que la hizo sino ya al día siguiente por parte del presidente de la República uno de que la fiscala Cris González. Le había... dudas
2: sobre la gestión de la fiscal encargada del caso. Primero porque según él trabajó en vacaciones. Which is false. Lo cual no era cierto porque ya había desde agosto del año anterior. Si Se no había acuerdo, dicho que esa
1: fiscalía tenía que abrir.
2: Esa fiscalía tenía la y no solo abrir.
1: esa fiscalía. 54 Hay, fiscalías exacto. en total. Hay
2: varias fiscalías que abren en medio del cierre colectivo del Poder Judicial. El poder cierre judicial, colectivo que no es tal. El Poder Judicial define sus propios cierres Recordemos eso.
1: Y, el, y es, dato curioso, dentro del propio Poder Judicial, la sala constitucional de tiene sus propias vacaciones. Correcto, es. la
2: sala tiene su propio periodo, que también es distinto. Eh, pero bueno, eso, eso primero, el primer dato falso que dan tanto Pilar como el presidente. Ajá. El otro, el otro que es da el presidente en conferencia de empresas que dice que esa señora, la fiscal, se debió haber inhibido el caso porque trabajó tres años en Hacienda cuando Warush era ministro de Hacienda, justamente, entonces que por haber tenido una relación de subordinación. Tenía que inhibirse de conocer el A caso A mí me dio
1: risa porque dice Es que en mi concepción O sea, en mi ideal de actuación moral Y yo, por Dios o sea, ¿Estás, estás diciéndolo en serio? ¿Vos moral? ¿Vos? ¿Vos? Este, es, este es el legítimo tirar piedras en techo de vidrio Correct. Pero bueno, lo dijo
2: pero que bueno, sí, que allí,
1: veía que había que inhibirse, ahí, que no.
2: Ahí hay dos, dos detalles. El primero es que la inhibición que tiene el reglamento de ética del Poder Judicial... El reglamento no que
1: regula y previene los conflictos de interés en el Poder Judicial.
2: Ese es lo que dices es que están obligados a inhibirse si la relación se dio en los últimos 12 meses. Aquí estamos hablando de que eso fue hace más de 20 años. Y lo cuando... otro es
1: que doña Cris revela que en ese tiempo en el que Barroc fue ministro, si bien ella estaba como funcionaria, comillas, en el Ministerio de Hacienda, ella en realidad estaba, siendo, estaba obteniendo capacitación académica
2: ella estaba, fuera de Costa
1: Rica, estaba fuera de Costa Rica.
2: Dos de esos años fuera y el año que sí trabajó, que fue del 99, a inicios del 2000, trabajaba bajo la dirección. O sea, era subordinada directa de la Dirección General. A ver, de las ella no generales. era
1: subordinada de Baruch.
2: Exacto, no era asiste, no era asesora, no era una de las direcciones. Esto es un, no era, sí, a ver,
1: lo que, lo que pretende el presidente es un sinsentido, porque bajo esa regla bajo esa lógica, por ejemplo, él es el. Todos los funcionarios, por ejemplo públicos. Sí, todos, bueno, sí, todos a los que, digamos, del servicio civil Porque Correcto. cuando los nombran a uno en el servicio civil El acuerdo de nombramiento sale en la gaceta con la firma del presidente de la república Correcto. Entonces todos esos son subordinados del presidente y O sea, en un Exacto. caso que, que le Exacto. Él. nada que ver, o sea, no, no tiene ninguna lógica ni sentido Pero bueno, así es como, Pero bueno, así nada... es como se levantan dudas y se mancha, eh, eh, Ay, vamos a ver cómo ah, se hace una situación peor de lo que ya es.
2: Se, li, se mina la legitimidad de las instituciones. Con, Eso es lo que están
1: haciendo. Con fines que no hace falta especularlos porque creo que están a la simple vista de todos. Correcto. Pero bueno, esta situación intentó ser discutida en el plenario el lunes. Eh, no el lunes hubo una batalla campal al respecto porque por un lado teníamos a los diputados o a las fracciones que querían que se hiciera un debate arreglado sobre este tema en realidad al parecer todas estaban de acuerdo en hacer un debate arreglado sobre el tema
2: el pleito era que la pasa, defensoría qué lo que iba pasa? a pasar con la defensoría exactamente con la de se la pusieron defensoría. a poner
1: condiciones bueno yo no yo sí estoy a favor del debate arreglado pero no voy a dar mis votos si no en una moción de sesión extraordinaria para los próximos dos días para ver el tema de la defensoría o sí, debate arreglado, pero tal y tal cosa. Entonces, la situación llegó a tal absurdo de que toda la sesión se fue en recesos, en discusión de mociones que no tuvieron los votos para aprobarse, en mociones de revisión de esas mociones... Al punto de que Daniela Rojas La jefa de fracción del PUSC Dijo esto es, el, esto es como cuando Usted es el dueño de la bola Y dice bueno si no jugamos con mis reglas Entonces me llevo la pelota
2: Claro, Ahorita, ahorita vamos a entrar a hablar de la defensoría Y qué era lo que estaba detrás de, de esa lucha de emociones Pero regresando al tema del mega caso El martes El día siguiente Sí se logró hacer el debate arreglado Que como debate arreglado Ya lo hemos dicho primero no es un debate Es es más, más que todo. Es un control
1: político ampliado.
2: Exacto, es un, un, un monólogo de todas las fracciones sobre un mismo tema. No hay, no hay mayor debate porque ni siquiera el, el oficialismo eh, tiene capacidad de debate. Eh, lo que podemos rescatar es que todas las fracciones condenaron... Eh, todas el, las fracciones de oposición. Todas las fracciones de oposición condenaron el accionar de Hacienda de salir así eh, con información a medios. No. ¿Qué es lo que pasó realmente?
1: Y señalan que es evidente o, o que hay duda razonable gigante de que esto es otro ataque
2: a un, medio de, a un medio de comunicación que tiene una agenda en contra del Poder Ejecutivo, que ese es el, el, el riesgo mayor de lo que se está jugando acá, que es el Ejecutivo nuevamente usando el, el brazo administrativo del Estado para perseguir... La fuerza represiva el, del Estado. No, la fuerza represiva sería la policía, pero... El, el, el brazo administrativo para perseguir a, a, detractores eh, a los detractores políticos, que es lo que se está básicamente evidenciando en este caso. Eh, ahora, un detalle que no mencionamos y es que en la conferencia de prensa el presidente anuncia que va a solicitar a la Procuraduría General de la República que se presente como... Parte investigadora en este caso. órgano por, acusador. Es órgano acusador porque hay un artículo de la ley de la Procuraduría que lo... Fa, de la ley... Del
1: Código Procesal Penal.
2: Gracias. De esa que le faculta, ese, o sea, le, le da esa potestad. Es pero... el artículo
1: 16, artículo segundo, que dice que en los delitos contra la seguridad de la nación...
2: La hacienda pública. La hacienda
1: pública, los delitos tributarios, correct. etcétera, 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 la Procuraduría puede actuar como órgano acusador. O sea que puede ejercer la acción penal y no está subordinado al Ministerio Público y que si lo hace tiene el acceso a las mismas herramientas que el Ministerio Público. Pero lo que ocurre y acontece es que ese artículo es un vestigio del anterior Código de Procedimientos Penales que la Asamblea olvidó derogar porque okay. eso, eso estaba cuando efectivamente el Poder Ejecutivo era el que se encargaba de hacer las investigaciones penales en Costa Rica, el que perseguía a los ilícitos ya cuando se crea un órgano independiente como lo es el Ministerio Público, pues entonces todo eso ya deja de existir. De hecho, el ex procurador general, don Julio Jurado, que fue el, es el, el último único. abogado del Estado, ahorita doña Magda Inés Rojas Chávez es la procuradora adjunta, procuradora general en ejercicio. Don Julio Jurado dice en varios medios de prensa, eso es un vestigio.
2: No y tiene dientes. no
1: tiene dientes porque no
2: tienen capacidad los, de...
1: primero la procuraduría no tiene procuradores con el conocimiento de cómo perseguir delitos al, al punto de cooperarlos con un fiscal porque no, no como eso no es, es una otro? función que ellos hacen
2: su trabajo es otro
1: exactamente eh, entonces no, no tiene dientes y además no tenemos no los procuradores no podrían ejercer por ejemplo no pueden pedirle no pueden pedirle nada a lo IJ no pueden no, que si que, no ver, pueden allanar el OIJ responde a la fiscalía no pueden allanar no pueden hacer allanamientos no pueden decomisar pruebas no pueden
2: secuestrar nada
1: documentos. entonces nada o sea el, el procurador lo que hace al final es revisar el expediente y ver qué puede pedir a nombre del estado Exacto. que es justamente lo que ya hace hoy
2: lo que usualmente hace es que se presenta como parte y dice bueno indemnice los tantos
1: pide una acción civil resarcitoria por, por, o, o una indemnización por el daño social así es
2: correcto entonces, eso pasa y, por ejemplo, eso eleva aún más las alertas de cierto sector de, bueno, es que el, el Ejecutivo está instru quiere instrumentalizar a la Procuraduría. Ajá. Claramente salió la, la Procuradora General en, en ejercicio. A decir eh, a la Procuradora
1: decir, no se instrumentaliza.
2: Exacto, y a decir con nosotros, vamos a hacer lo que la ley nos permite hacer y vamos a revisar que... De hecho dijo, vamos va. a hacer
1: lo que siempre hemos hecho.
2: Exacto. Que no ni podemos siquiera, hacer más.
1: Ni siquiera, era, ni siquiera fue porque Chávez ordenó, comillas, al Correcto. Ministerio de Justicia que le pidiera a la Procuraduría que fuera órgano acusador.
2: Porque además...
1: Porque además la Procuraduría es un órgano independiente. La
2: frase, aunque, la frase que dijo Chávez en conferencia de o sea, fue ya no, 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 no vamos a usar solo a la Fiscalía no para vamos estos a confiar casos.
1: únicamente en la Fiscalía para estos casos.
2: Exacto. Ahora, como bien decía Lucho, esa ley, digamos, ese resabio, ese artículo... Eh, anacrónico que queda ahí, no le da herramientas reales para que puedan hacer algo y lo único que iba a pasar era eh, y que no lograran su cometido, básicamente que no lograran llegar a ningún lado porque si que fuera, si aquí no hay fuera... que recordar paréntesis que el nombramiento del procurador general está todavía pendiente y el ejecutivo tiene que presentar un, un nombre a la asamblea legislativa, ya su primero falló, porque y el... aquí hay que hacer una, otro paréntesis da. la
1: ley de la procuraduría tiene un portillo ahí interesante que sospechamos que el ejecutivo va a querer abusar de él eh, que la ley dice que si el gobierno manda a dos candidatos y la asamblea se los rechaza el tercero es del libre el tercero no tiene que pasar por el proceso de ratificación de la asamblea okay. o
2: sea si la asamblea le rechaza a dos el tercero ya es de nombramiento cuál es nuestra tercero?
1: hipótesis aquí vamos a darnos la libertad de, especul de especular porque el tiempo dirá si tuvimos o no la razón si no la tuvimos magnífico si la tuvimos pues qué pena porque no es algo bueno para no es algo no es algo bueno, lo que sentirse feliz por tener la corazón que el presidente va a mandar dos candidatos nefastos a los que la asamblea va a estar obligada a oponerse para nombrar a quien quiera eh, cierta figura eh, jurídica muy cercana ahora al gobierno que va ni a entrar que con culta. escoba
2: va a entrar con escoba ¿Sí? la procuraduría
1: <ríe> eh, y va a, va a nombrarlo sin, sin necesidad del voto de ratificación de la
2: asamblea correcto eh. entonces
1: me imagino que don Pedro Rojas,
2: Pedro Rojas
1: diputado de liberación que salió corriendo a presentar un proyecto de ley para derogar el artículo 16 del código de procedimientos penales el párrafo segundo que dice que, eh, que es el que le da la facultad a la Procuraduría de...
2: Eh,
1: ejercer, digamos, acción penal. Salió corriendo a presentar un proyecto para derogar eso. Ahora, eso fue una estupidez. Eh, suponemos entonces que también iría corriendo a, a cerrar ese portillo en caso de que el Ejecutivo quiera usar de él, pero Mike quiere explayarse en ese proyecto de ley. No me
2: voy a explayar porque las, las tonterías no hace falta explicarlas más allá de la cuenta. Lo que yo digo es que ese señor no tiene un sentido de timing, Ajá. que en política es tan importante, porque cuando salís un diputado del PLN a presentar un con proyecto. Con lo que el
1: PLN representa. Con,
2: con todo lo que el PLN representa, eh, no solo en el país, sino para, en contra del Ejecutivo. Y salís a decir, eh, vamos a cerrar ese portillo para que la Procuradora de ella ya no pueda hacer lo que el Presidente dijo que iba a hacer. Lo único que haces es ponerte para, en, para que el Presidente la próxima semana en conferencia de prensa diga que es que los diputados quieren evitar la verdadera lucha contra la corrupción que él y su Procurador General quieren instaurar. Ajá. No hacía falta este proyecto, ya lo dijimos No hay herramientas legales Reales para que la Procuraduría pudiera hacer Mayor cosa con lo que tiene yo aquí Y en... presentarlo justo en este momento Es nada más darle eh, Echarle leña al fuego para que El, el, el presidente siga desinformando a la población
1: eh, ya, yo... y
2: Estoy seguro que va a pasar
1: Yo Respetuosamente discrepo con hay en, en algo eh, Me parece que no hay que Dejar que el tiempo en este caso, de la razón de que la herramienta es inútil. Me pare, Yo va bien, y, y, y lo voy a decir por un tema de coherencia conmigo mismo, porque, por ejemplo, cuando Eliezer Feinsack salió atacando el tema de la vacunación obligatoria, yo le decía, bueno, señor, si no le gusta, entonces mete el proyecto de ley para eliminarla. ¿Esto no nos gusta tampoco? Bueno, ahí está el proyecto de ley para eliminarlo. Yo sí, sé que está el tema del timing. Timing pero, político, Lucho. No, pero so, no solo es, es técnica legislativa, es mi, timing
2: político. Mi lea, posición, lea el entorno. Mi, lea posición,
1: entorno. mi posición, al leer este entorno, viendo Ajá. lo que este entorno ha estado haciendo desde que llegó al poder en mayo del 2022, es que no se le puede dejar el más mínimo la más mínima ventana de oportunidad para que abuse de esas cosas. Sí,
2: pero es que no sale. Porque algo no se mama. va a inventar. Timing. Algo timing, se va a inventar.
1: Así que yo más bien, pues, yo, yo, o sea, yo, vaya, sí, estar está furioso con la propuesta porque sí. Uno podría decir, es uno a... puede afirmar
2: es, es un
1: mal momento. Es
2: alimento para los Y además nombres.
1: es una es por la persona, además del partido del que viene, aumenta, digamos, puede ser la, la polarización o la molestia o le da las baterías al presidente para que siga, para que continúe con sus ataques. Pero más bien yo esto, digamos, alguien que actúe rápido. O sea, que no se queden en debate arreglado. Pues a eso es lo que voy. Porque, porque este gobierno ya ha hecho de tantas cosas. Y la asamblea lo único que hace es debate arreglado. Debate arreglado. Y no pasa nada. O sea, a, mí, a mí en cierta medida me parece increíble que, que a nogui sí se le esté planteando la remota posibilidad de que se le presente una moción de censura por lo que hizo. Sí. Porque la asamblea lo entiende como otro acto del gobierno en contra de un medio de comunicación. Entonces, ¿por qué no le metiste una moción de censura a la ministra de Salud cuando ya hay una sentencia constitucional Porque la ministra... que dice que eso fue un ataque a la libertad de prensa? Y la moción de censura dice es, la asamblea va a censurar al ministro cuando sea el responsable de actos constitucionales. Ilegales o que afecten los derechos de terceros. Eso hizo la ministra de Salud.
2: Correcto. Pero, ¿Dónde está la moción de censura de la ministra de Salud? Pero la diferencia es que la ministra de Salud es popular, Nogi no, porque es el ministro haciendo. Nadie quiere a Nogi, nadie va a defender a Nogi. Eh, es que,
1: pero es que no podemos. Es que más pero es que no, pero, podemos, no podemos.
2: No, yo no digo que esté bien, yo digo que eso es lo que, lo que hay, la forma en que actúa la asamblea. Yo no digo que esté bien. Es lo que hay. Ahora, o sea, me parece
1: ridículo, digamos, que el tema, o sea, que se defina por un tema de si el ministro es popular o no, cuando debería verse por la materia que que tiene el ministro. Ver, no es como que, bueno, hay más, sí, no sé si lo, sí lo voy a decir, hay materias en las que existen ministerios que uno podría decir, estos ministerios son prescindibles, uh -huh. o no tienen la relevancia que tienen otros ministerios. Pero a ver, estamos hablando del Ministerio de Salud Pública. Correcto. Es uno sí, de los pero... ministerios más importantes de todos. A ver, y, 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 y ahí ya la asamblea la dejó, dejó pasar eso, dejó pasar todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho esa señora.
2: Correcto. Y ahora van con Nogue. que es
1: cierto, dinamitó la credibilidad del Ministerio de Hacienda, eso es lo que dice la oposición que ocurrió. En completo. Eh, eh, entonces sí, francamente la moción de censura es posible eh, posible
2: posible ciertamente no debería ser la primera pero bueno vamos a tener interpelación al ministro el martes en el plenario si no me equivoco eh, el 31 de
1: enero el último día de las acciones extraordinarias
2: correcto tres dos horas y media de discusión es más, o menos. más tiene, o menos él tiene 30 minutos para hablar y después las fracciones tienen dos horas y media de más o menos quiten un par de minutos eh, pero bueno, eso es lo que, lo que ha pasado hasta este momento Con ese caso, hay que ver qué sucede el martes El FA,
1: hay... el FA mandó a pedir la lista de, de nuevo De grandes contribuyentes que declaran cero impuestos Reiteradamente
2: eh, hay que... Ahí
1: veremos para que no se asusten De primero al CNP Porque el CNP califica como gran contribuyente Pero como no puede tener ganancias no Entonces ganancias. aparece en la lista eh, Y lo otro, de una vez lo avisamos Van a aparecer varios holdings Que son empresas que digamos únicamente existen para ser las poseedoras de las acciones de otras empresas, pero no tienen actividad económica y por ende no tienen ganancias, pero que por su capital accionario, por lo que tienen en acciones de, bajo su posesión, califican como grandes contribuyentes y entonces van a aparecer en esa lista. Lo advierto, aunque cada más me está haciendo ojos feos, porque esto fue toda una polémica cuando en el contexto del trámite del plan fiscal, la ley 9635 de hoy, esa lista salió a la luz y fue un despelote, porque entonces la mayoría, incluyéndome, no sabíamos por qué aparecían ahí holdings, porque para... salía uno de un banco privado muy grande aquí en el país, por ejemplo, que no es el BCT, <ríe> eh, y entonces como, bueno, ese banco estaba dando impuestos, no, no, es que 10 por las tru... Por... La forma que por la por, por ver, como califica. Yo no
2: diría que está evadiendo, yo puedo decir que está eludiendo, que es la forma legal de reducir su carga fiscal, que es lo que pasa. La, la
1: ilusión es. La elusión es, es, es legal, legal, la evasión no lo es. Ajá. Pero
2: bueno, eh, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Hay que esperar a ver qué sucede. Recordemos el proceso. Si la, se presenta. Bueno, habíamos
1: metido un plan fiscal, una cláusula antielusoria general. No recuerdo, yo, yo creo... creo que
2: no estuvo en contra. Como fue, eso,
1: hablando de eso, eso fue algo interesante Que mencionó Sofía Guillén sí, que El ministro sale rasgándose las vestiduras Por este supuesto gran caso Cuando fue, uno, el viceministro de Hacienda Y el gobierno de Carlos Alvarado Que no quería las normas antifraude Correcto. Anti evasión fiscal en el plan fiscal Correcto. El ministro de Hacienda Que no quería meter escáneres Y metas anti evasión fiscal en la ley de eurobonos <ríe> Entonces it fue un discurso fue, eh, fue un touché de doña Sofía Guillén.
2: Bien tirado. Sí. Merecido. Eh, pero bueno, pasemos al siguiente tema. La defensoría de los habitantes. La semana pasada les contamos que bueno se gastó el primer día de discusión. Claramente el lunes se iba a continuar, pero pasó este tema de las mociones. Ahora, ¿cuáles son los bandos que hay en este momento? Hay un sector conservador que incluye al oficialismo, a Nueva República, al cuatro liberal progresista... Y al PUSC, eh, que ya tienen los votos para elegir a Eric Ulate como defensor de los habitantes. Tienen los 29 si es que doña Gloria Navas regresa a la Asamblea Legislativa eh, porque está ausente desde diciembre por problemas de salud. El otro tema, y esto es interesante porque ya lo habíamos dicho, a la opción vía... Laura no tiene opciones de quedar un tercer nombre podría conseguir los votos. Ya. Fue lo
1: que pedimos, de hecho, en el anterior podcast. Don
2: Elías Feinza confirmó que a él le llegaron a hablar de buscar un candidato de consenso y su respuesta fue, si tenemos los votos, ¿para qué vamos a buscar a otra persona? Eh, creo que ahí es don don elías no está midiendo el backlash que tiene que el liberal progresista a, apoya a don ericulate y yo creo que por ahí va a salir el, no el tema de la propuesta
1: no les importa
2: eh, pero su compañero de bancada don jorge dengo anunció en sus redes sociales que él eh, uno ya había dicho que no iba a votar por ninguno de los candidatos que recomendó la comisión de nombramientos ni que participó del proceso y que iba a estar presentando formalmente en el plenario legislativo una tercera opción eh, para que se considerara en, en este proceso eh, esa tercera opción todavía no sabemos quién es, no se ha confirmado pero bueno ya es eh, notorio y evidente que hay quienes, no solo, digamos, la propuesta que va, que va a llevar, llevar don, don Jorge Engo. Sino que desde Liberación está buscando un tercer nombre. Ya el día se lo confirmó. Eh, y bueno, entonces, la carrera era del sector conservador. Queriendo, como no, no, votemos, salgamos de esto ya. Antes de que me aparezca un nombre que, que me traiga abajo este nombramiento. Eh, y por eso es que las mociones, porque si bien tienen los votos para elegir al defensor. Las mociones requieren mayoría calificada 38 votos esos 38 no existen y por eso es que todo el lunes se votó y se rechazaron mociones constantemente no lograron ponerse de acuerdo eso es lo que está lo que está por ahí detrás
1: las efectores de fracción o ya lo mencionaste no acordaron este jueves que el tema se va a retomar el jueves de la próxima semana y hay un acuerdo ahora sí explícito y ya aclarado sin posibilidad de otra interpretación de que si el jueves no se realiza la elección, las sesiones del lunes, martes y las siguientes de la, otra, de la otra semana, bueno, de la semana subsiguiente, son todas dedicadas a continuar la discusión del tema hasta que haya una elección.
2: Claro, pero aquí hay un detalle y la vez pasada había acuerdo, pero hay acuerdo en el tanto el ejecutivo no... No meta las patas como la metió el, la semana anterior y sí. se, se pase en... Mientras en no planes. haya hechos
1: sobrevivientes que la asamblea considere demasiado graves como para eh. tener que dedicarse a otros asuntos.
2: Exacto, pero bueno, por eso, por... por... Digamos, por buscar la salida correcta, que era buscar un nombre de consenso en una mejor persona. No
1: sabemos quién es, valga decir?
2: Yo no sé quién es, pero sí, sí nosotros dijimos que esa era la opción más viable y porque presentó un proyecto de ley que busca derogar los timbres del colegio de abogados que recaudan. Y yo, estoy yo hice esa nota y me indignó cuando vi que en, en 2021 el colegio de abogados recaudó 1.800 millones de colones en timbres en un año. Bueno, el diputado Jorge Hengo presentó un proyecto de ley para derogar justamente eh, ese timbre porque no queremos
1: pegar el grito al cielo
2: Correcto, el timbre era eh, en teoría el timbre de lo deberían pagar los abogados para un fondo de pensiones que no existe y, no, y, y es un pleito aparte digamos, pero aparte de eso el, timbre lo termina, el costo se lo terminan trasladando al usuario, entonces son las personas que usaron eh, funciones de abogacía y notariado que son para las que se usan los timbres durante el 2021 que terminaron pagando 1.800 millones de colones en estos timbres.
1: Para un fondo de pensiones que no existe y entonces fondo? el colegio de abogados lo usa en
2: yo sus no sé. instalaciones. El de en confites, se lo gasta. Sí, es que
1: yo, mucho, yo, yo le preguntaba a fuera del podcast si es que lo tienen guardado en una cuenta bancaria a la espera de que se haga el, el fondo de pensiones, imagínate.
2: Esos mismos flujo de caja de ellos del colegio, ahí, para sus viajes, sus cafés y sus comidas. El colegio me debe odiar en este momento. No sí. debería volver ahí nunca yo. Mi papá sabe, oh, yo puedo si, toman,
1: si toman acciones en contra tuya, sería una... Represalia. Sería una represalia, sería inconstitucional, amparable. Puedes cobrarles con ese foto que tienen ahí, una indemnización Puedes a tu favor.
2: Puedes cobrarles ese fondo. <risa> <risa> Pero bueno, eh, eso es el tema con la Defensoría de los Habitantes. Ahora, el otro tema grueso del que queríamos hablar el día de hoy tiene que ver con el proyecto que se presentó desde. Quería saber de quién es esta idea, quién lo presentó. ¿Cuál, o sea, ¿qué, ¿Qué tan nefasta es la idea que estamos discutiendo?
1: No sé de qué proyecto estamos hablando.
2: Es el proyecto de reforma constitucional a la elección y reelección de personas a la Corte Suprema. Eren Rodríguez. Correcto. A ese nivel de bajeza hemos caído, pero bueno. <risa> ahí anda Don Lelio Jorges publicando en sus redes sociales, la cantó los videos sabidos y por haber. De por qué hay que limitar la reelección de los magistrados y por qué hay que eliminar la, el proceso de reelección que les recordamos actualmente lo que hay es una no reelección calificada, es decir, la asamblea ocupa 38 votos, bueno, dos terceras partes, 38 votos en este momento porque es lo que tenemos, para no dar la reelección y que la persona, la persona magistrada no pueda continuar. Eh, si no se logran o si no se logran a tiempo como pasó en el famoso caso de Fernando Cruz eh, que la asamblea consiguió los votos o un mes después de que ya había sido pasado su fecha de nombramiento entonces se tuvo por reelecto automáticamente hay reelección automática a ver y aquí hay que poner eh, en contexto las cosas y yo creo que todo, todas las personas de la sociedad civil que se han manifestado en este tema que incluye al foro de justicia ...a la Asociación costarricense de la Judicatura... ...han dicho... ...el proceso de elección de magistrados... ...requiere muchas mejoras... ...el tema de la... ...no reelección calificada... ...no es una de ellas... ...ni es donde está el problema... Eh, ...esta semana se pronunció también... ...la Corte Suprema de Justicia... ...acogió un informe de la dirección jurídica... ...en el cual señalaban lo que Lucho mencionaba... ...creo que la semana pasada... ...que hablábamos de este tema... ...de las normas pétreas y que al reducir derechos eh, instaurados en la Constitución no es por reforma parcial que se pueden modificar o limitar esos derechos. Al final ni
1: siquiera es porque sea un derecho, sino porque cambia...
2: La estructura del Estado. Sí. Mayor ah, porque de lo,
1: lo decía ahorita la Procuradora General adjunta doña Magda Inés Chávez, Rojas Chávez, eh, que sí, la, pro la propuesta es inconstitucional eh, porque afecta a la independencia judicial ideada por el constituyente originario, entiéndase Correcto. los constituyentes del 49 Eh entonces, si el proyecto, digamos, eh, bueno, la Procuraduría va a mandar su criterio escrito y completo el próximo
2: lunes. La Corte va a ir a dar eh, su informe oral, pues ya, ya mandaron el criterio, digamos, escrito, pero Ajá. van a ser recibidos en audiencia el próximo martes. Ahora, ¿qué? viendo hoy lo un poco, yo no había visto la, la comisión, digamos, yo había leído los informes, sabía que el tema está ahí, pero nunca había sacado el tiempo para ver la discusión de la comisión. Lo que hay en este momento es un gran revanchismo. Hay que ponerlo con nombres y apellidos El sector municipalista de la asamblea legislativa Que les he dicho está ahí Es, es una, una fuerza está, importante
1: eh, Están quietitos pero no lo están
2: Correcto, el sector municipalista Que está, digamos, donde está Doña Dinora, donde está don gilbert el, el de Liberación Donde al parecer está Leslie metido también eh, Quiere quitarse El clavo de Que la sala permitió Que no se permitiera La reelección de alcaldes esto es lo que está en juego Lo que hay es una revancha por ese tema Por
1: eso Y
2: pasan diciéndolo constantemente ¿Por qué si a los alcaldes se les, se les, limit, se les puede limitar la reelección? A los, a los magistrados no ¿Por qué si el presidente eh, no tiene reelección consecutiva? A los magistrados sí ¿Por qué si en la asamblea no podemos reelegirnos constantemente los magistrados? Sí. Bueno, porque... Juegan funciones distintas y no son representaciones populares. Los magistrados no están ahí en representación del pueblo. Correcto. Están ahí para ejercer. El derecho a elegir función. y
1: ser electo es para cargos de elección popular.
2: Correcto. Y doña Dinora dijo como, pero eso dónde está en la Constitución? Porque a ese nivel de bajeza llega esa señora. Es que cómo los odio. Está en
1: la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José. Y fue lo
2: que le recordó el, el estimable vicedecano, creo que era el que estaba presente en nombre de, de, la, de la Universidad de
1: Costa Rica. Rica. Um. todas Las dos audiencias que hubo hoy fueron negativas para el proyecto. De hecho, están, sacando, están intentando sacar como un argumento, pero, eh, de, pero qué garantía. Pero es que los magistrados hacen lobby hoy para ser reelectos. Y eso es malo. Y entonces, creo que no me acuerdo quién de los dos... Oh, de pobreza. los dos comparecientes se los dijo. Pero les decía, a ver, sí, si ustedes lo ven malo, que hagan lobby hoy. Con primero, loco. doña Magda les dice, a ver, si los magistrados se ven obligados a hacer lobby es porque se ha creado un sistema Ajá. que los obliga a hacer eso, número uno. Correcto. Y el otro le dice, eh, a ver, sí, si se hace el lobby con este sistema en el que se tienen que reunir 38 votos para no ser reelecto, ¿qué creen que va a pasar cuando se invierta esa regla y se necesiten 38 para ser reelecto? Correcto. Entonces, eh, un, don gilbert Jiménez también hacía una pregunta de que se si había documentado. Mentira, no fue Hilbert. Fue... Sí, sí fue Hilbert. Hizo, ¿Fue Hilbert o fue el Leslie? Creo que estoy apostando con que fue Hilbert. Hizo una pregunta de que se si había documentado... Que si tenían pruebas de algún magistrado... Que hubiese tenido temor de resolver algún caso... Por, porque tuviese... La colección no
2: encima. Y
1: yo... Y bueno, yo no estaba ahí... Pero yo como... Yo sí tengo un caso documentado. <risa> eh, y, y lo puedo decir porque el expediente es público. Eh en la acción de inconstitucionalidad que ganamos contra el secretismo en la Asamblea Legislativa el magistrado instructor, entiéndase el encargado de redactar la propuesta de resolución que va a adoptar la sala, era el magistrado Paul Rueda Leal. Don Paul tenía en ese momento su, reelección, su proceso de reelección encima y don Paul le mandó una carta que estaga el expediente al presidente de la sala, a don Fernando Castillo pidiéndole inhibirse de resolver el caso porque tenía su reelección encima y sentía que eso le iba a afectar.
2: Y recordemos que en, el, en, en la audiencia... Porque, a ver, en el proceso de reelección, la comisión de nombramientos... Puede llamar a audiencia al, al, uh -huh. a la magistrada a la magistrada Oda, para que se presenten. Y hablen. A él se le cuestionaron sus fallos específicos. ¿Sí? O sea, ver esa audiencia es la mejor, el mejor ejemplo de por qué esta reforma que quieren hacer es nefasta. Porque uh -huh. a él entonces, el sector conservador empezó a cuestionarle su voto en el, en el tema del matrimonio igualitario. Uh -huh. eh, entonces, cuando... A ver, uno puede... Y esto es algo importante señalar y, y, y recordar. Ya existen mecanismos para que el, la Asamblea Legislativa, bueno, la, la Corte y la Asamblea, destituyan magistrados que cometan faltas que merezcan la destitución. Eso de que son inamovibles no es cierto. Recordemos hecho, el caso de Celso Gamboa y el caso del otro magistrado cuyo nombre siempre se me olvida. Oscar González. Ese señor. Eh, o sea, si hay causales para quitarlos, que se puedan probar, la Asamblea, la Corte y la Asamblea tienen la potestad de hacerlo.
0: No, no es que son
2: inamovibles, son inamovibles en el tanto no cometan faltas para ser removidas. Faltas graves. Correcto. Eh, y lo otro es: si usted puede. A ver, cuando usted elige a una persona como magistrado, se puede juzgar su posición. Y aquí cada partido tiene su, digamos, su posición ideológica sobre hacia dónde quiere que se mueva el derecho o cómo se está interpretando en ciertos aspectos. Pero como esa persona no ha sido magistrado, esa posición no, no se cuestiona, digamos, no, no le cuestiono cómo, cómo actúa usted porque no ha tenido casos. Cuando estamos en una reelección, vamos a va a pasar lo que pasó con Paul a cuestionarle cada uno de sus fallos usted por qué votó así en esto ¿Por qué votó? Y le me...
1: cuestionaron matrimonio igualitario y pesca de arrastre
2: recuerdo yo me imagino perfectamente si las salas, si los miembros de la sala tuvieran reelección ahorita, estarían preguntándoles a ustedes por qué permitieron que se eliminara la reelección de los alcaldes sería la pregunta que le harían, porque eso es lo que está detrás de todo esto es el, 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 esto es un verdadero y legítimo revanchismo político por ese tema sí. y eh, movido sí. desde el sector municipalista yo espero que no esta reforma no, no tenga pies ni cabeza. Pero viendo yeah. la dinámica en la comisión el problema es que doña Pilar Cisneros con tal de tirarle al poder judicial está dispuesta a, a, a cualquier cosa con tal de sacar a la gente. Doña Dinora, don Leslie y don Hilbert eh, por el revanchismo están dispuestos a pasar la reforma que sea. ¿A quiénes quedan en esa comisión? Doña Katy y Jonathan. Sí.
1: Me faltó alguien. Presidente y secretario. hay
2: alguien que no, ¿hay alguien que no está presente. ¿Alguien partido. de la... Leslie? no República. ¿Quién está en Nueva República? Yo
1: creo que no tienen a nadie ahí. Ah,
2: ok. Son siete, tienen que tener. Porque eh... hay dos de liberación.
1: Bueno, ahorita, seguí hablando y ya reviso.
2: Pero bueno, están los votos para aprobar lo que quisieran, si se ponen de acuerdo. Ahora, yo esperaría que en plenario esto no pase ni siquiera primer debate. Eh, porque, a ver, todo, toda persona que tiene un criterio técnico sobre el tema eh, técnico... Dice, es una mala idea cambiarlo de la reelección Ahora, lo
1: Gloria, que... Gloria Navas
2: Bueno eh, Uf Qué duro, qué duro Pero bueno, yo esperaría que ella como jurista Entienda la importancia del, de no modificar El, el proceso de no, re, de no reelección calificada Pero bueno No se sabe con esa señora
1: Vea, yo esperaba que este proyecto ni siquiera pasara admis, an, an, Admisibilidad Correcto. Y la pasó
2: Ahora, eh... pero lo pasó en la asamblea anterior esto, no. quedó, este, esto quedó, este, este no fue el, el mismo proyecto que ya habíamos conseguido en texto sustitutivo Que era tres periodos y mantener la reelección, eh, el sistema actual de reelección Y volvieron a introducir, el, el regresar al original o ese era otro proyecto Porque había...
1: Esto se votó el 5 de octubre del 2022 okay. Es que es otro proyecto, ese fue es otro proyecto otro,
2: Ese fue otro proyecto que, es, que murió archivado Es probable Ok pero bueno, eh, sí yo esperaría que esto no alcance no los 38 porque si no lo que va a pasar últimamente es que esto se va a caer en la sala y va de nuevo el enfrentamiento de poderes de la sala defendiéndose a sí misma, aún si es la sala suplente la que lo resuelve. Que es probable que eso sea...
1: No, mentira. No, porque la, sala, la sala propietaria se inhibió de, de resolverlo en la corte plena. Más bien fueron los suplentes
2: Quien los, los que en la, en, la, en la
1: sala, en la, en la corte plena, sí votaron de forma unánime y que el proyecto era inconstitucional.
2: Correcto. Um, pero bueno, seguiremos dándole... Le daremos seguimiento a este tema porque claramente es de relevancia nacional. Eh, yo creo que la gente no lo dimensiona la gente no que la, no, de la, la gente no porque
1: la gente está porque la gente está molesta con el poder judicial claro. entendible y, el problema es cuando ese enojo te nula la visión
2: lo peor de todo eso en los argumentos es como pero es que en este país no hay justicia pronta y cumplida entonces, eso no es culpa de los magistrados su, no eso no es culpa del sistema de reelección empecemos por ahí número uno eh, no es por ahí por donde se soluciona. y número
1: el dos no es culpa de los magistrados
2: no es necesariamente culpa de los magistrados porque es que no todo llega a ellos pero por verdad, ejemplo es que es eso si quieres si quieres resolver ese tema de los casos que se quedan pegados en la sala por ejemplo o en las distintas salas quitarles el tema administrativo ver, sí
1: eso es lo primero a ver porque yo puedo quejarme de que yo no como persona que lleva tener ahí tres acciones de inconstitucionalidad esperando no obtengo justicia pronta y cumplida pero es que es el, ahí es el término de justicia. ¿Qué daño me están haciendo a mí propiamente? A mí, en este caso, ninguno. En
2: este caso, ninguno. Pero bueno, hay casos de casos. Digamos. Ah, pero la sala de tercera ha pegado. Pero por, pero por es, ejemplo, es por
1: ejemplo eh, los amparos en materia de salud, la sala lo resuelve rápido. Correcto. Acabamos de meter uno a favor del, del papá de uno de nuestros compañeros y ya, la, ya, ya prácticamente está resuelto. Ya lo atendieron y todo. Entonces, en esas cosas es entendible que la sala priorice esos temas urgentes por sobre otros que, digamos, no tienen una afectación directa.
2: Correcto, pero si tu motivación para querer reformar algo es que la justicia sea más pronta y cumplida, lo que necesitas es, por ejemplo, quitarles la función administrativa a la Corte Suprema. Porque es que tenemos 22 abogados que no tienen la menor idea de administración tomando decisiones administrativas.
1: Y además... Eh, a ver, la Asamblea emite y emite leyes con nuevas órdenes a la.
2: Y no les da presupuesto. Y no les
1: da presupuesto. O sea, Entonces, o sea, no, no. A ver, el tema de que, de que sí, el presupuesto del Poder Judicial ha crecido tanto. Sí, pero ¿cuánto han crecido los casos que ingresan al año? Sus funciones, ahora son materias especializadas. No, y
2: además, con las eh, reformas. No se
1: puede contratar nuevo personal, no. etcétera. O sea.
2: Ahí también las reformas han metido más problemas a veces. La asamblea por sí. aprobar leyes. La corte también tiene la culpa en esto porque a veces son los que recomiendan. No dimensionan la carga de trabajo que les va a implicar.
1: Y no solo eso. También a veces es culpa de... Eh, yo creo que había, había salido un informe. A ver, de que a veces el Poder Judicial no resuelve porque no quiera. Es porque los propios... Eh, las partes en el proceso retrasan los procesos sí. meten Está apelaciones meten incapacidades están en su derecho porque así es como la asamblea aprobó esa ley y la ley les da esa facultad
2: correcto
1: eh, pero entonces eso, esos son los problemas o sea lo, los problemas que tiene el poder judicial de justicia pronto y cumplida no se van a solucionar por cambiar el sistema de cómo se eligen los magistrados
2: correcto y en todo caso si, si hay algo que queremos cambiar debería empezar por a ver, ¿qué es lo que no quieren normar realmente? Porque lo que podrían normar, por ejemplo, con una reforma constitucional es el proceso de la comisión de nombramientos. Que cada vez que se abre una vacante se inventan su propia metodología, no hay formas estandarizadas, buscan...
1: O que lo hagan por ley especial.
2: Buscan hacer... Una
1: reforma que diga que se delega en una ley especial como para que pase lo que pasó con la ley de probidad de diputados. Que no Correcto.
2: Se Pero bueno, no, no es por ahí por donde va. Lo que van es por la revancha y... Enfatizo, o sea, es, esto es una represalia a la sala, específicamente, o un intento de represalia a la sala por el tema de la reelección de alcaldes.
1: Eso es. Y por varios más.
2: Algunos otros, pero ese es el que los tiene con, con el tema ceñido. Yo esperaría que no le den los votos, pero yo ya no sé qué esperar de esta asamblea legislativa. Sí, tampoco.
1: En fin. Porque, dile, la bancuerna que está ahorita es interesante, Dila. está es...
2: Ver, Oficialismo,
1: PUSC, liberal progresista y Nueva República. Mencionamos
2: lo que hicieron. Y le
1: pasan por encima a liberación del Frente Amplio.
2: Eh, ¿Pero qué hicieron, por ejemplo? Ahora se unieron para extenderle la vida al proyecto este del derecho al no nacido. Del, de derechos, derechos al no nacido. Exacto, un proyecto del, de... ¿De quién era? ¿De era Pérez, de Nueva de,
1: República, los de los tránsfogas de Fabrizio Alvarado el correcto, año pasado.
2: Y lograron la cantidad de votos necesaria...
1: Eso fue porque se aprobó una reforma al reglamento que bajó el número de votos requeridos para aprobar las mociones de plazo cuatrinal de 38 a 29.
2: O sea, a mi, a mayoría simple. Ajá. Claro, pero entonces vota todo Nueva República, vota todo el oficialismo, eh, liberación se presta, le da los votos. Algunos sí. ¿Para la, la gran mayoría. La gran mayoría, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 votaron en contra, los 19 la unidad le da los votos solo. Excepto Daniela solo Rojas, Daniela interesante Rojas, por
1: cierto ese voto
2: Una posición personal Y, y el, el liberal progresista lo votó en contra El liberal progresista votó todo en contra, el frente amplio lo votó todo en contra Pero ahí les pasaron por encima Bueno y don, don Manuel Morales votó en contra Del, del oficialismo pero Yo el, tuve que revisar votos,
1: ese registro de votación tres veces Porque no me podía creer esos votos digamos
2: no es normal, ver cada estas... vez, es que
1: cada, cada vez que alguien rompe línea-fracción en hay el que, oficialismo, hay que, hay que confirmarlo. porque ya una vez nos pasó que creíamos que alguien en el oficialismo había quebrado voto y en realidad no. Era, fue Jonathan Acuña, no Ada Acuña. Correcto.
2: Eh, <risa> pero en fin, eso es todo por esta semana. Esperamos sí. que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en noche
1: Nos escuchamos de hoy en 8 cuando ya haya terminado el periodo de sesiones extraordinarias y haya empezado el ordinario. Entonces ahí les traeremos algunas estadísticas de cómo se comportó este periodo, desde ya podemos augurar que fue en cierta medida de vacas flacas.
2: Solo eurobonos es la única legislación de peso que se aprobó y el presupuesto nacional. Pero bueno, hablaremos la próxima semana de eso.
0: Cuídense. Bye, bye. Coca-Cola sin azúcar presentó Curula en llamas, cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.